0: 我现在已经不是三百颗飞弹了，但会有评估说大概是一千五百颗之类的哈、嗯。那每一颗都是类似一百万美金的价格，要拿来打民房吗？要来打民宅吗？所以我有點有點你你你,你,你
1: 举这个例，你说一颗一百万美金，嗯、他拿来打民房，我家都没这么贵
0: ，<笑><笑>也太浪费钱
1: 了吧！好,好哀
2: 伤的一段对话。<笑>我们聊什么？好像不一定。今天聊什么
1: ？也要看心情啦。
2: 那我来干嘛
1: ？那就反正纯聊天，会不会录完这一集，整个人生都不一样了<笑>？
2: <笑>你是指哪一部分<笑>先被禁播还是？
1: 对啊，搞不好你看我们会被贴标签啊，什么一四五零啊、塔绿班啊，还有什么？
2: 哎、欸，这些真的都是很歧视的字眼哎
1: 、欸。对啊，怎么
2: 会让这些字眼就这样子在社会上流传？然后大家讲的好像不觉得自己讲出什么不对的话一样。
1: 网络上太多，或者是因为我觉得啊、喔，应该说我们今天要聊这个话题，它很容易就被贴标签。嗯，就算我们刚刚除了刚刚讲的之外，还有侧翼王军，别、嗯、人说。说在台湾，你只要讨论到这种相关的议题，都会先贴你标签之后。也不会讨论你讲什么咯。嗯，再来其实就没有什么理性讨论了。再來就是直接各站立场，然后再在自己上的立场讲话
2: 。可是我们不就是应该要沟通交流彼此的想法，寻求一个最大的共识？还是我们的共识就是你没有你的想法，就是我们的共识？我们的
1: 共识其实也不知道、欸。<笑>但是呢，我觉得呢，今天至少啦，我们其实在过去啊，常,常看到很多理性分析，不管是政治局势或者是两岸局势。嗯的文章或书籍，但是呢，其实毕竟我们是平民老百姓嘛，嗯，好像比较少看到从平民老百姓的观点出发的这种。两岸政治的问题嗯，嗯，对不对？已经不不
0: 不知不觉就开始录了是不是，是吗、啊？是啊，对对对对，哦、你先说，太好了，很很棒，我觉得<笑>你开头好
2: 棒啊！有，我们现在就是准备要欢迎你进来，因为想说，呃，其实透过你的角度，你写的面向，我觉得好像是我们没有思考过的，对。因为像我今在跟戴尔大叔聊，我就说，哎，其实对于台湾的未来，或者是台海的局势，大家都会讨论，或者是国外怎么看台湾，台湾怎么看自己，或者是。对岸怎么看我们？你知道那个环环相扣，可是呢，好像没有人真的把它整理成一本书。嗯，特别是里面可能嗯没有方法了，我们只能移民了。<笑>对，是真的是这样子吗？或者是说，其实我跟你讲，在以前呃香港的时候，那时候香港要回归中国的时候，其实啊
0: 一九九七一九九七那时候、啊、香港
2: 香港的时候其实有好大一波移民潮、嗯
0: 。是是是，然后房价就跌了一波啊，然后李嘉诚就赚翻了。对，他就全部买下来。
2: <笑>嗯、就是讲到移民，我印象最深刻，在小时候听过最多人移民，就是在香港要回归的时候。对、嗯，所以一大票人，有钱人跑出去了。95年那其他
0: 九五年，一九九五年,
1: 年台
2: 海危机的时
1: 候，对啊，对啊，对啊，對啊1995闰八月的时候，啊、那样台海危机对、
2: 啊，能跑的也跑走了，但后来可能又回来了
1: 。对，<笑>都有很多啦
0: ，有很多、嗯。
1: 对，其实因为今天我们刚刚说这个话题呢，刚刚贤玲讲到移民，嗯。我们其实都会想说，如果今天真的两岸发生战争，哈，很多人说啊，不然就移民就好了。这本书厉害的是，他连你移民要花多少钱都帮你算,好算出来了，是吗？但是我不以为这一本是经济学的书？
2: 它真的蛮有厚度的。我觉得我们应该先好好的介绍这个作者。这本书叫做《我们如何守住台湾》。对，欢迎作者谢宇辰
1: 先生。喂，好，大家好
0: 对
2: 。好，你怎么会想要发想写一本这样子的书？是你的亲身经历吗？吗
0: <笑>？我们每天都在亲身经历啊！我们刚刚也六六位讲到过，就是你在台湾有这样子的忧忧虑，嗯，那就是一个亲身经历。我每天都在亲身经历啊！我现在我是个三岁小孩的爸爸，男生，所以他未来会不会要当兵？嗯，啊，要当多久的兵？会有多大可能上战场？要期待他去当兵吗？还是还是不希望？然后他以后要在台湾过一辈子吗？还是我们希望他出国？什么时候出国啊、呃？大学前就出国，还是大学后读完研究所在出国，当完兵在出国？那这些都跟我们，呃，未来多安全或多安全有关,有關。然后我做一个小老板，呃，开个小公司，呃，我们要不要多开拓国外的生意？嗯，还是专注开拓台湾的生意？嗯，那当然台湾生意比较好开拓嘛，对我们的各种的呃资源啊、呃，在台湾。如果觉得台湾未来是不太安全的，不管是会更加的。不自由、不民主、不法治，嗯啊，还是说未来会有战争？那会不会要增加？现在多做一些效率不高，但是能够开拓国外市场的事情，嗯，这就是我们每天都会去想要让并且面对的实际情境。那这个问题要怎么思考，以及呃，怎么样为我们刚刚讲这些问题做一个合适的判断，或者那个判断的方法是什么？对，呃，对我来讲，就是一个每天都在自自己问自己，或者家人，我太太都跟讨论啊这样的问题
2: 。我觉得我在看这本书的时候，我理解到他是一个梳理，身为在这片土地上的人，你所要面对到的危机意识。嗯，那他刚才讲到了，他可能身份是爸爸，然后是经营公司的小老板，所以他的身家财产就在这块土地上，他的家人就包括你跟我,我们都是，可是。我们常常都会觉得说，是不是我就是专注好现在现有的，我不要去开拓外面的市场，感觉好像比较没有风险。可是现在不是、欸、你应该就是要赶快去开拓外面的市场，因为现在地缘政治的关系，你不可以把鸡蛋都放在同一个篮
0: 子里面。对，应该说您刚刚讲那是一个呃评估之后的后果的选项之一。那前面的评估是什么？就到底我们在未来的两三年内、嗯啊、或者是三五年内，就到底会。变得更不自由民主，或者我们的环境变得更不好，变得更像香港的那可能性到底多大？嗯、或者是说，我们接下来会走向战争，变得像啊那乌、個、克兰，变得像加沙的可能性到底有多大、嗯？就是这个事情我们要怎么去评估？就是、说这些事情作为风险。嗯，哦，您刚您刚刚其实讲说啊，这本书是不是好像经济学？其实我很乐意大家用把这本书当做经济学的角度来看它。嗯，啊，就是我们现在面对就是个风险。然后如果像我去参加一些访谈或者一些呃演讲，人家说啊，到底会不会打？那我就说这是个风险问题。风险就是说它会是一个可能的可能性，一个情境，然后有很多不同的情境。嗯，然后它各有发生的一些前提。嗯,嗯提，嗯我们的问题就是。这些风险，就不管是变得更不民主、失去自由的风险，还是我们遇到战争的风险，这个风险怎么管理？
1: 那我觉得一开始就你刚刚提到的，嗯、我觉得其实平民老百姓大家都讲台海兵凶战危啊、嗯，然后动不动就说两岸要开打，或者是要武统这种名词，我们听了好多次，或者从
0: 小就在听
1: 啊，或者是三不
2: 五十，哎、嗯，战机就来损残罪、嗯，对对对,对,对,对，我们这回绕过来绕过去
1: ，对啊，所以到底。以你这本书来讲，或者是你个人，嗯、台湾跟中国两岸之间到底会不会有战争？几率多高？我们这样问好了
0: 。这就关系到我们做什么样的准备是，然后以及很多的情境啊，像我的书里面有。一张专门谈这件事情。第一个是说，呃，我把台海发生战争，就是用一个阻力跟一个推力的一个模型来分析、啊嗯。那这个推力就包括了是说，呃，对岸准备的程度啊、呃，他们的军队越来越强的程度。啊、哦，然后他们国内的这个实力啊、呃，政经济啊、呃，或者各方面的实力的成长的程度啊、哦，以及他们的高层觉得要打一仗才能够啊、呃，不管是定义他的历史地位啊，哈，还是他挽救他的地位啊，哈、嗯，这些是推力。那他发动战争的阻力。就包括说台湾我们自己自立自强的程度，好，我们自己准备的战备
2: 的力量、战备的
0: 程度，以及我们跟我们的盟友在备战上面和各种国际政治上面的联盟的紧密度有关系、嗯。那他们觉得说你们准备的很好，有很多的防备，不给他们可乘之机，不是一个好捏的软柿子、嗯，那他们。动手的几率当然就比较小。
1: 其实可以这样问一个，就是说，因为刚刚讲到，比如盟友这件事情啊，是以目前啊，大概国内两个比较大的主要的主流意见，好，一边就是跟你说我要备战才能避战止战，另外一边会告诉你说他可能想要签两岸和平啦等等这样的方向。如果以这两个方向来看，目前我们有没有比较接近哪一条路？
2: 就是、可是我看到民调的时候，通常都告诉你说，我要维持现状，我什么都不要做。你有没有发现，嗯、我们在民调的时候，常常人说就是维持现状，我不要选择。
0: 我觉得后面不会有后面那半句，<笑>就是會有维持现状。对<笑>，但其实是怎么维持现状？对，大家我觉得他大家没有选后面那半句是呃。不要做什么或要做什么？那目前
2: 呃，应该是这样讲好了。<咳>呃，当通常你去问一般民众朋友的时候，他通常会问他，你问他说你要怎么样怎么样，他就告诉你哦，就是维持现状啊，我没有特别要做哪一个选择。可是你你说人会不会有选择？一定会有，只是说不说、做不做而已。嗯，那为什么我们会倾向？我们通常就像选举，你要选谁？我不表态。嗯，我不说，为什么不说
1: ？是不是台湾其实台湾人会避谈这件事情啊？
0: 我觉得这个避谈程度应该也不会比全世界更更多啦。有人比较，有人比较积极，有人比较，对啊，他的偏向比较明确啊。啊、嗯嗯，那像我的爸妈，他们偏向就很明确啊，然后跟我很不一样啊，每天都在<笑>常常在在上。那你
1: 写这本书，你爸妈对你的态度是什么？你这样讲我，对对样讲我就好奇了，对不对？他们目前不知道
2: 。啊、<笑>你叔叔爸妈不知道。还是你根本不叫这个名字？
1: 我叫这个名字啊！你爸妈不知道你说的这本书，我爸妈目前还不知道。那你有没有想过哪一天要告诉他们事情？<笑>爸妈平常应该没有在上网
0: ，嗯，没有在上。网。应该说他们的上网就是停留在呃，用 Line， okay, 然后接受假讯息。Okay. <笑>
2: <笑>我刚才想说，天哪！我觉得有时候这个世代，欸、可是
0: 某群族，嗯，
2: 这个世代很特别。我们常常会说、嗯，可能某一个族群常使用这样的社群软体，所以会有假讯息。但是呢，现在年轻人用另外一种短影音，嗯，也是有一种认知作战。那我们这种不上不下的、嗯，我们的讯息来源呢，可靠吗？
0: 应该说，我们就要常常检视我们讯息来源可不可靠啊！是，嗯、这是一个每天的功课啊。嗯，对啊，也有那些我曾经觉得，哎、欸，这个来源很可靠，那我看到他也提供了一些不正确的资讯、啊。嗯，那其实就是说，呃，任何的资讯来源都会错啊。学校也教过我们错的东西啊。嗯，而而且就不只是历史地理那些哦、喔，对不对？就是连我小时候上的这些生物或者是这些课程，其实到长大以后都会有学术界提出更新的版本，对啊、呃，所以就说没有完全正确的资讯管道啊、呃。然后我们我们的立立场当然是说，好，我们看到中共做很多的坏的事情，嗯 ，OK。然后有很多的媒体或者是频道帮他们洗地啊，歌颂他们的祖国、嗯。但是那些呃骂中共的频道也会给出错误的讯息啊，嗯，也会给出一些不管是他们他们被误导，还是他们有意的嗯、呃，给出一些。更让这个情他们的的对中共的一些作为啊更偏颇的责备也是有的，啊，也是有的。嗯、所以哪一个资讯来源、哪一个频道、哪一个报纸啊、哪一个媒体比较可信，这是要去分辨的。然后就算是比较可信的，金星学就不会错吗？啊、哦 uh, ，New York Times 就不会错吗？嗯，也是有可能错啊。对啊，现在的所
2: 以认知作战真的很严重吗？
0: 这要怎么比较？很严重，很严重。<笑>应该说，以前不会想到这是个作战方式<笑>而现在是一个作战方式，嗯、就是说，对岸就他有一个策略的，他有一个计划的，他有预算的。然后透过我们刚刚讲 TikTok， 透过 Facebook， 今天才有新闻嘛？那个 Facebook 才停掉了四千五百个在 Facebook 上的假账号。嗯，就是后面就是呃，中共政府在对美国的认知作战。所、欸、以看起来是蛮有效
1: 的啊，啊、嗯，我觉得应该是说认知作战这件事情，它是不是比军事
0: 真的是秀肌肉这件事情有效的多？这不是拿来比较的问题。OK， 他们是一个大计划的很多部分，啊、对，他是互相互补、互补各个部门、啊、互相互互补的、嗯。我觉得他是
2: 走一个各个急迫。嗯，就是你如果军备是城墙、嗯，他就准备军备。打破你的城墙，可是他现在攻的是你的明星、啊。对
0: 对对，让你的明星瓦解，或者是说对他有不正确的幻想，所以我认为他是朋友们，有<笑>门就打开了，这样其实进进来是一堆僵尸。我们小时
1: 候都打过那个《三国志》的电脑游戏，有,沒有,、嗯、沒,
0: 有,沒,有没有？我没有，我没有吗？我没有，你没有打过？我知道，我朋友都在打，但是我对以前《三国志》的游戏啊，就是比如说你
1: 想要去打隔壁那个城，<笑>嗯、你会先怎么样呢？你就会先放间谍或者是奸细去对方的城里面，对、嗯、对，比如骚扰一。下。下扰乱一下明星、嗯，然后他们的某个数值就会掉，趁这个时候就是你攻进去的时候。但是
2: 我想到一个很好的举例，嗯、就是以前不是那种会放空飘气球嘛、嗯，可跟里面塞纸花，他把讯息飘过去、嗯嗯，然后给你一点一点那种好处啊，或者是一点想法，告诉他投诚还是怎么样？这
0: 个这个瓦解他的明星士气嘛。对、啊，以前是用那个、啊、二战也有对,對飞机飞过去，然后丢传单下来。对。对，类似这种這对对对对，以前在真的在打仗的时候用，嗯、呃，这个在正在打仗了，然后去投一些那个那、這个传单到他到他阵地去。但现在就是事实上没有真的就是说两边军队互相在打仗，但是。就在去用各种资讯的方式去影响对方的判断，呃，对民间的认知。那、嗯、因为现因为现在的不一样是说网络嘛，啊、呃，随时随地都可以传讯息，对，到对方的社会上去，对。那不像古代，啊、呃，你要传讯到对方的，不管是秦国要传传到燕国嗎，很难嘛
1: ，还要派鸽子去这样
2: ，鸽、呃、<笑>子可能半途就被抓走烤来吃了
1: 。<笑>其实我觉得，除了刚讲资讯战，因为说真的哦，大家都会觉得好像他。台湾跟中国的武力非常的悬殊，感觉好像只要他们打过来，我们就是只能举手投降。我觉得这本书里面呢，他也真的是实际的比较了两方的军力，再加上甚至。如果真的打来的顺序，他都有讲说这个战略上大概会怎么打，嗯、能不能帮我们讲一下？就是、嗯、好，假设今天真的发生战争了，嗯、台湾守得住吗？我觉得这是大家的好奇。在、嗯、一个我们先讲，我们先不要讲什么心态消极这件事啦。我们在以一个比较积极备战的情况下、嗯，是守得住的吗？嗯、因为我觉得消极其实不用谈，消极就
0: 。看、嗯、都是看你的书法而已、啊欸。等一
2: 下、啊，我们现在就
0: 不要谈积极或消极。嗯，还有我们就要谈事实和证据。OK， 好，
2: 等下、啊、我们在、嗯、我们我们大家不管是积极或消极，我们就事实证据来谈。但是之前其实有一个说法，备战就是引战啊、嗯？怎么看这句话
0: ？就是说。外面有人说他要抢你的家，抢抢你的财产，要杀你的家人。然后你说我现在不把墙筑高一点，把窗户盯牢一点，把门那个修好一点。你说啊，我修窗子钉门就会引引起他那个来来打你的欲望。你觉得这样子？<笑>你觉得这哪一个合合理呢？你知道那时候我听到
2: 这句话的时候，啊、我只想说好啊，这些豪宅都不要有保全啊。对啊，你保全有保全就是吸引小偷来啊，那你不要保全啊。你、啊就是、就是惹黑道吗你？你为什么要装防盗器？他要要警察干嘛？嗯、啊，警察是在抵御坏人，你有警察就会吸引坏人来、欸，诶
0: 。对对，这个逻辑是我觉得完全不通不通的，是不可能你用在呃你的生活上的。对，是,是是是是。OK， 好，我们现在奇怪的误解我，我
2: 们现在理解这一句。可是我跟你说，你以为就很奇怪，嗯、可是真的网络上有一票支持，对你们积极备战就是引战
0: 。其实我，您刚,刚。刚说前面有一段话说要要追求共识嗯，我会觉得，嗯，事实上不太可能，事实上就是不可能，哦、而且就是民主社会，哦、我们这个民主社会的机制，它背后的逻辑也是很务实的，就是说，你不可能说全部讨论出来啊，全部台湾两千三百三万人都有一个共识，都欢迎某一个阵营的人当总统才成啊，不可能啊，嗯、那就是比。就是比选票啊，对，所以到最后就是有，不管是以国家政治或者是啊选选市长，那就是多数决。那不然的话，我们其他的人生的生活，其实你的生活或者我们的很多选择，不可能有赖全部人有共识的时候再说、嗯。对对，所以我像我这本书，你说会不会说服全台湾两千三百万人？不可能嘛，嗯，对啊，那就是说有相同理解的。有相同见解的，或者我们呃没有被蒙蔽的话啊，就的人啊、呃，我们可以有基于我们正确的认知而做的一些正确判断，
1: 就是用比较比较理性的思考去分析这件事情，以我们民众的角度来看这些事情，嗯，你才会，因为我觉得，当你如果是先我们前面先讲的嘛，你先带标签，先带立场，你很难看得下去、嗯。对。可是如果说你想要真的了解的话，它其实里面有蛮详细的说明，那我觉得就可以回到刚刚讲的事实。至于实证，到底今天如果开打了，真的万一对？那我们守不守得住？嗯，
0: 好，我先做个补充哈，就是说，大家听众可能会觉得，哎、欸，那我到底谁啊？我看我凭什么讲这件事情啊？以为是军事专家這，为何比别人那个有资格讲？我没有比别人更适合讲。我我这本书是帮大家做功课啊、嗯，去访问很多军事专家啊,啊，然后。基于站在呃普通民众、小市民啊、嗯、爸爸妈妈们啊、这个公司的主管们，然后这样的一般的人的立场去访问他们，我们所关心的的事情，以及我们的呃情境，我们的能做的事情的范围之内，我们该做什么事情？是、哦，因为他们平常真的军事专家，他们平常的上节目啊，或者是啊、呃、平常工作是给政府出谋划策，或者是给国军啊、哦嗯、他们的战略的规划。部署，但是我们不指挥军队，我们是指挥就是我们自己一自己家人的啊，不管是财产啊，或者我们事业的准备，对、啊，所以我们啊、呃，大家可以看一下我们的书上面是采访了很多在台湾知名的军事专家，然后。整理他们对我们刚才我们提出的很多问题各方面的意见，然后整理给大家大家做参考
1: 。对，打个岔，里面甚至还有保险业者。对对对，對他有告诉你的产险啊、保险这方面。
2: 但万一真的战争来的时候，寿险公司可能也都难帮你一些什么
0: 。<笑>这个是另外一个话题啊，那个跟你讲的细节，我们先不岔开题啊、嗯。然后呃，回到你刚才那个问题，就是说两岸军力悬殊哈。呃，稍微讲一下，就是说。不管是军人的人数比哈，是两百万比十比十七万啊，职业军人的人数比，然后十个打一个还有剩，差不多。人口数就差
2: 这么多了<笑>。啊
0: 、然后军备的军费，军费的话哈，呃，对，就是、呃、国防预算写在预算书里的，大概是就两0两千三百亿美金比183亿美金，所以大概是。十二点五的比例，我们连零头都没有哎、欸，有零头了，有零
2: 有啦，十二点五还算是零头、啊，对、啊。两
0: 千三百亿美金跟180几亿、啊、比跟一
1: 百八十几亿啊，所以我们那个两千拿掉，它光是后面的那个三百都还赢我
2: 们
0: ，<笑>对，你可以你可以这样说，<笑>对,对对对，呃那呃，当然其实很多人会认为比较更接近二十倍啦。o、okay. k 更接近二十倍，好，呃，那个因为他们很多账面上看不到的嘛，对，对,对，他们很多账面上、哎，不算在军费里面，但是被其他的科研呐、啊、高教啊这些。啊是部门所吸所运用了、啊嗯、对,对,对对对，好，总之，军机、坦克、船舰啊、哦，大概都在五倍到二十倍之间， okay. 嗯，所以我们的是是，如果你看纸面的国防力量是差很多啊、哦嗯，但是就我们访问到各所有的军事专家，那其实我从军事专家里面也可以从他的背景看出，其实有些偏蓝，有些偏绿，是啊、哦嗯，好，在这个前提下。大家对战争的判断、局势判断其实是偏向接近的，也就是说，真的如果打起仗来的话，台湾做好准备，我们做好准备，基本上不容易输，是因为我们有这个是物理架构格局啊。嗯、哦，那第一是说，我们就是有一个这么宽的台湾海峡、嗯，哦，那对岸就是不会把台湾海峡抽干嘛，那就没办法。啊、那他就是他要骚扰台湾，他要这个。都打一个飞弹到台湾来，造成一些混乱啊、哦，是很容易都打得成，就是封岛。但是他如果要占领台湾，嗯，那他就得有一定程度的，比如说十万、二十万的军人的部队、嗯、登陆登陆，而且这样还是一比一的人数哦。好，那那样都很难打赢。然后第二是还要多少的这个坦克、这个粮食、弹药能够运到台湾来，后勤支援、啊、后、哦、勤补给哈、哦。那第一是说，他要过这个台湾海峡啊，他在那边这个把物资、把人员上上那些呃舰艇啊，就是登陆舰啊，或者是滚装船啊，这个对方有几艘，他们在哪里，他们在做什么？这个是非常清楚的，随时会知道的。美国随时会知道的，因为人造卫星有在看。那很大呀、嗯，那你没有办法把它藏在，就不能藏在海里，对不对？对
2: 啊，深潜舰。对，所以潜
0: 舰会会呃，是是一个在现在的战争里面很有威胁的东西，就是它没有办法被、啊、卫星看到。对
1: ，嗯、但是潜舰又没有办法一次载这么多东西来，对
0: ，会下去。潜舰很少，对啊，嗯，潜舰无法进行登陆作战，是嗯。所
1: 以，哎，那潜舰到底在干嘛？打船呢？哦，从下面打船，对啊對，所以为什么之前台湾的潜舰国造潮这么凶，就是因为如果他真的我们有自己的潜水艇的话，他、啊、可以打对方来的登陆船，啊、是、啊、这很重要，真的很重要，一定要国建国造啊、嗯、啊！所以其实因为我觉得哈，有的时候我们看主流媒体，你不知道为什么潜舰这么重要，哦、啊，我就会
2: 告诉你，你知道这些造舰的钱可以给多少清贫家庭的孩子营养午餐、啊，营养午餐啊，教育费啊對，
1: 对。可是其实因为我觉得很多主流媒体他不。不会去讲这些，他只会告诉你说、嗯、啊，避案啊，或者是我们又弄好了。可是没有人告诉我们说，到底为什么钱舰这么重要
2: 對？对对对，所以
0: 所以其实我觉得、呃、差出来讲，就是刚刚的这个现在的讲，就是说，呃，我们很多主要媒体也在报这些新闻，但是我觉得很可惜，就是都很破碎。对啊、哦，像你刚刚讲啊，这个潜艇潜艇的钱可以换成多少营养午餐、嗯？是，这是真的。嗯、但是你就要往下,下去。去在想说，如果我们台湾被轰炸了，或者或者说被攻击了，餐也不用吃了。哦、对对，被人家上岸登陆，然后这个在台湾造成极大的啊、呃，因为战争而带来的摧毁的话，那又是多少营养午餐？对对。如果我们被一个贪污的一个呃，被一个啊，极、呃、权政府统治的时候。啊，那我们多少营养午餐的钱又会被集权政府的高官贪污掉、嗯，而且就是完全不可能去有所、呃、法律上去追溯的。你不用想要伸张。嗯、对呀、啊，对啊，台湾我们是可以有呃这个官员，因为啊男女都有啊，总统也有，因为贪，总统也有，也有这说的很小哎、欸。对对对，我说
2: 我们贪污，我们是诉讼是、哦、法律是可以办得到的，哦、可以让他
0: 进监牢。对、哦、对啊。对岸哪一个这个的总书记啊，哪一个总理、uh... 因为贪污而而下而台？所以我要说的是说，说我们的媒体往往就是没有把很多的事情串在一起来看，嗯、然后给有大家一个整体的。啊、uh, ，picture， 好，像我们刚刚讲就是、嗯、好，继续讲这个大的 picture。OK，OK，、okay, okay, okay. 一个是我们台湾海峡就是这么宽，那当然要过来，好、哦，要要要上这个登陆舰啊。他、哦、在上登陆舰的时候，我们的反舰导弹就打得到啊。反舰导弹，对啊，就打得到啊。台湾的这个导弹就打得过去、嗯，就把，而且那个滚装船这些两栖登陆舰啊，运输舰都很大，皮很薄，开得很慢。很欸、那皮皮为什么很薄啊？因为它要装得多啊。<笑>哦、oh, ，他要装的多啊，那不能做厚一点、呃，他也可以做厚一点。那就是说，你再打个两三发弹，打个四五发，他就在那边，他要在这边上货啊、呃，他要在那边上这些呃，需要很多的时间
2: 瞄准的到。他就在那边，
0: 对啊，你是知道他就在那个港口，就在那边这个运送物资上去。那台湾不打台湾，就是脑袋有。股<笑>票<笑>长瘤了还是什么？<笑>就是说，因为那个船很大，他要载东西又很多，它<笑>知
2: 道他来打我们他它在
0: 准备，你还不打把它摧毁？而且，对，而且他在过它那边装船，他要往台湾开的时候、啊、也需要时间，需要时间，这个、時至少有六七个小时以上啊、嗯，以上啊、嗯，所以这个过程其实。以我们现在的侦察科技，这个，然后这个美国的全球在那绕的卫星啊，然后这个伊隆马斯克又送了那么多上去，对啊，所以这样子的登陆战其实跟很久以前是不一样的、哦嗯。很久以前哇，那个大雾封江啊，那个、啊啊、那个长江那个渡海渡渡河去打的时候，那时候的人是不知道的。嗯啊，那现在是基本上他如果对岸要做攻台的准备的时候，他一步一步。是越来越明显，越来越明显。当他要真的要准备渡海来攻击的时候，那就会明显到一个步行。其实书里面有
1: 一段，我觉得讲的很适合，就是那个乌克兰的俄乌战争之前，嗯，其实美国好像在一年前就已经跟乌克兰预告这件事可
0: 能要发生。呃，他们他是二月打的嘛，所以说至少在前一年的的十月、十一月，嗯，就开始，而且是。媒体哦，不是他们情报人员之间哦、嗯，是全这个英美的媒体就在不公布说，哎，呃，美国的这些情报单位哈、哦，这个有接到相关的讯息，然后而且事实上就是俄罗斯的的呃部队就在呃到白俄罗斯和这个呃乌克兰与俄罗斯接的部分去准备，嗯，乌克兰人也,也知道，泽连斯基也知道，嗯。全世界都知道，嗯，没有人不知道他们在那边。现在没有
1: 偷袭这件事，没有偷袭这件事，嗯、只是
0: 就是到整个世界和那个乌克兰民众，他们真的还是到了。开打还才去确认哦，你不是只是吓我，嗯，你是真的要渡过边境，然后长驱直入，要开始一场真正的战争，嗯，呃、而且就算到今天，俄罗斯也还是说、哦，我们是特别军事行动， a n y、anyway, w a y 啊，
1: 而且因为其实刚,刚除了讲装船这件事之外，嗯、其实在装船之前，应该还有其他的兵力或者是。呃，设备器械的集结，这些其實都会被发现對對對，就有很多的
0: 调度。那他们有很多，他们会用很多方法去掩藏他们的调度。是啊、哦，我在做军事的演习呀、啊，哈、哦，我们在做呃一些，因、呃、有各种借口。对，但是专家在一定程度的专家，这不是很了不起的专家，就会把这些，就可以把这些资讯拼凑起来。哎、欸，人员在集结，弹弹药在集结，武器在集结，啊、嗯，各种的这个呃战车在集结。油料在集结，嗯，那拼凑起来等于什么？所以说，这个事情在如果真的有一天要打，那那就会会有一个呃一年半年以上的一个这些讯号或这些迹象慢慢累积的期间。OK， 那在这期间里面，其实就可以做很多事情，国际会做很多的施压。嗯啊、哦，然后会做很多的金融的封锁，那个经济的呃警告，或甚至开始，甚至直接有所制裁。嗯，包括我刚刚说的，当他很明显的时候，那我们要不要我们或者是美国，要不要先发制人就先打下去？嗯，因为我们会先打嘛，通常台湾应该比较属于守势吧,吧？应该是说，如果到那个时候。那就是一个判断 j u d g m e n t call 啊啊、嗯哦！那你你是要说，哎、欸，人家真的拿着斧头到我家的门上砍下去了，我才开始打你，我才跟你反击。应该是说那一
1: 艘船开到哪里，我们要开始打啦。嗯，
0: 可以这样讲，也那也是可以、欸，就是应该说现在不是我在做决定。懂懂懂。对啊，要是我这个人是比较那个，你是比较激进派的，对,對。较激进，我会装船就打，
2: <笑>我会觉得装啊，<笑>人家只是演习演习。哎、欸
0: ，可是对，讲到演习
1: ，演习有没有可能我假装演习？就打后对，突然间来针
0: ，我就就我刚刚讲的，就是说他要骚扰，随时可以骚扰，哦、对对啊，就是说他要军机给你，不过我绕一下，呃，穿过台北可以啊，那打就算他然后打打导弹，越过台湾也发生过啦，嗯，那就在落到台湾的国土上面。之前好像
1: 是像北韩就有发射导弹，是飞越，好
0: 像是日本领空还是？韩国领空，嗯、日本领空有飞过去。对对对，嗯，就这件事情，他随时可以做。对对，那我们要不要很反应多大？那我真的是觉得是见仁见智，我们有太大的意见。嗯嗯，但是就是说是骚扰一下哦，就是他的飞机经过一下，和他要武力占领台湾，这是有非常非常大的差别、嗯，
1: 懂？所以雨辰，你是那种如果他骚扰你就想把他打下来
0: 那种吗？我他说。<笑>因为这个是呃，我刚刚说他的船舰往台湾开，嗯，都是相对好打哈。对，那这个相对是相对的，我还是觉得把他击倒打掉的是最好。的。是，不
2: 是，我
0: 我跟你比较接近、啊。哎、欸，等一下、哦
2: ，我们
1: 逼出他的那个真性情，对<笑>，
2: 好可爱哦。
1: <笑>对啊，因为我觉得啦，就是我自己也是觉得，每次看那些骚扰的新闻，想说哪一天会不会，我们不是说故意。会不会真的有哪一个我们的空军动不了？你知道吗？哦、oh, ，所以我曾经也想过这件事你是。你每天来烦我，因为他们
2: 每次不是都会透过那个广播系统互相精神喊话，嗯、或者是叫嚣，跟我们叫嚣。上次还
1: 有那个总统在那边想要听，就是对对岸跟他
0: 讲
2: 话。对啊，对啊
0: 。我我觉得这个事情哦、喔，我们不能期待我们的军军人、我们的国军在战场上有动不了。我觉得这件事情不可以的， okay. 是,是,是有就很
2: 可怕。理解
1: ，理解，完全理解。一个有纪
0: 律的。的军队不可以，但是就是说，我们的,、okay. 我,們的我们的国军或我们的国家领导人会认为，什么时候是我们是是国家安全或者被侵略的危险高到一个程度，是我们要开始有动作。嗯，那我觉得这个线不能射到太后面，懂懂、嗯、懂,懂，对啊，因为要在人家目地已经非常明确，然后人对方的。还够脆弱的时候，嗯，来打，嗯嗯，对啊，不要人家都我们以前那个故事嘛，宋将军的半渡，呃，人家渡河上岸了才打，啊嗯、才开始打，因应该说拖到最后面对我们越不利啦。不越不利啊，对啊，他他开到海峡的一半，那你就剩下只有一半的时间，嗯，来打他。当打我刚刚说好打都是一个几率问题，都是相对容易打得到。那你有两倍的时间打到，比如说他从出港你就打。看你在中线才开始打，你就是两倍的时间差、嗯。你怎么看你
1: 的小孩未来有可能要上战场这件事啊
0: ？我所以我就写了这
1: 本书，<笑>是提醒大家。<笑>对，但是我的意思就是说，站在你一个父亲的立场，<笑>小孩现在三岁，然后可能十五年后也刚好有可能是两岸比较紧张的时候，<笑>那如果你的孩子那时候刚好在服役，其
0: 实我会觉得这个事情要让他去判断、嗯，或者说这个是。呃，未来我可能在他够懂事的时候，十几二十岁，所以就是就是,是应该说，呃，国中，我觉得这个事情就会就可以成，就会成为一个我跟他之间的话题，嗯，因为当他呃到了服役年龄的时候，那他就会被国家征召，然后当当他被国家征召的时候，那一年的时候，那一年间如果发生战争，那他就会上战场，他要不要背负这个风险？嗯嗯，那作为一个父亲，如果他有那个使命感，或他觉得他判断觉得他要为这个台湾的社会守护，然后他如果付牺牲生命，或者是说我呃伤残有这个风险，他在所不惜，那我们就支持他。嗯、okay. ，那他如果他有任何其他的想法。那我们尽量帮助他
1: 。前里呢？因为现在足足四岁，你有没有想过这个问题？
2: 其实我跟我先生也讨论过类似的问题。我觉得我们的想法是比较接近的。我跟就是谢雨辰，我觉得就是如果孩子他愿意为台湾的民主自由做一个奋斗努力，我觉得我们不会阻挡孩子。但你说，如果以父母的心情，会不会担心自己的孩子受伤或者是怎么样？一定都会。就包括你现在看俄乌战争，你看乌克兰的士兵，哪一个？不是这样，对呀、啊。可是到那个时间点、嗯，我觉得如果万一遇到那个时间点，我觉得不用说，我的小孩，搞不好连我都必须要站出来。嗯，这就是我们面对到的。嗯、所以我其实我自己的概念是，我们备战，但我们不迎战，因为我们还是注重生命财产的安全，嗯、这个是很直接的、嗯。可是如果真的今天你问你看看，嗯，新疆看看维吾尔，看看所谓的之前香港的情况，我觉得你会有所。取舍，嗯，你要。保持多多少的距离是安全的，或者是你会希望未来是过什么样子的生活？所以对于我来讲，我在看这本书的时候，我的心情就是一直在那边想说，我应该要怎么做？我们未来到底要怎么样
1: ？因为我跳开一个问题，就是跟书里面没有提到的，就、嗯、是现在也其实大家有在讲所谓的民防这件事情，就是黑熊学院在做的事。嗯、那我不知道，就是雨辰你在访问这些过程当中，有没有专家或者是谁告诉我们说，如果真的台湾发生战争，民众，我们这些老百姓可以在战争里面扮演什么样的角色
0: ？哦，因为那个部分，黑熊学院啊，啊或者他们已经做了很多了，所以就以这本《写这本书的过程当中，那个就不是我很重要的一个环节。是是，对啊，我得到的结论就是说，第一个是说，如果打仗的话，那民间的角色其实就是说，你不要自乱阵脚，嗯，然后呢，那个能够。帮助自己，如果在不管是缺断水啊、断粮啊，然后这个受伤啊，然后的时候要急救有药物的时候，那民间自己能够有一定的能量和知识和能力去自救，那是帮助自己，嗯，好。但是就是说，黑熊学院他也不会否认，就是说，在现在的战争里面，民众或者说不是军人的群体，嗯，要成为战争里面决定胜负、影响胜负。影响战争走向的那个武力。嗯嗯嗯。大概是不太现实。是
1: 是是,對對對是,是,是,是是是，因为其实他们教的也不是真的要去当民兵、啊，对，并不是對對對，他们是并不是對對對。因为其实很多我看到一些基础客人，比如说是急救，对對,对，你如果真的受伤你要怎么办，或者是防空洞在哪里對？对，我相信很多人不知道你们家附近的防空洞在哪里、欸。防
0: 空洞，其实我问了他们，其实呃，这些专家现在不那么需要防空洞，因为大楼的地下室是一样的功能，对。哦、大楼的停车场是一样的功能，嗯、哦。啊，那个。嗯嗯为什么要防空洞呢？是说防空洞是干嘛？是是躲空袭。嗯，那空袭丢下来的炸弹啊，那个其实你在大楼的话，住大楼或住公寓，那就是顶楼或者楼房上面会被炸炸坏。嗯,哼嗯哼、啊，但是你住到呃地下室到大楼的停车场啊，大概就大概就挺够安全。因
1: 为我觉得雨晨讲这个，我们可以顺便带到书里面、嗯。我觉得算很有趣的，到底一颗导弹打到公寓会怎么样？嗯嗯，对一般人可能想说啊，一定是整栋楼炸光光，甚至是整个社区好几栋旁边炸光光。雨辰要不要讲一下？其实导弹的威力比我们想象中的小一点。嗯、我我<笑>，可以这样讲吗？
0: <笑>应该是说，我在这个书里面花了蛮多篇幅去解释几件事情。导弹它其实它里面装的炸药是。并不是我们就应该说，它就是有一个限量。它从越远的地方打过来，它其实里面装的那个燃料，航空燃料是更多的啊、嗯嗯。所以就是说，它我们现在去看那些俄乌战争，他们真的用导弹打来打去啊、哦，就是说你可以看到他们在在建筑物上面所造成的损毁的情况啊、哦嗯。那导弹也有大有小啦，哦，比较常见的造成造成的损失，其实就是你可以想象一个建筑物大楼被它打中的那一户。嗯<音>，那就会全毁，然后它上上下左右呢，哦、呃，也都呃都缺一脚这样子。嗯嗯嗯。但是那一栋大楼不会坍塌、嗯，然后什么里面什么造成上百上千人的死难。这不会发生 ，OK。所以说，我们每次都要讲啊，对岸什么三百颗飞弹对准台湾，以前没有去好好研究的时候，会觉得好像就会我们被那个核子弹那个蕈状云误对、啊、误导，整区炸毁的感觉，以为就是说那个飞弹是类似那种效果，然后或者是911撞双子星的那个感觉哦对、那个对，对，那个那差很多，对那个啊，对1 1那是两架几乎呃刚起飞没有很久，嗯，装满。油料,料的的的的飞,飞机、嗯，然后撞到大楼。其实那个他真的撞到飞机的时候，那个爆炸其实不是这么的，就他没有那个爆炸没有把那两栋两栋楼炸毁，他是到后面是那些油料在里面造成大火，嗯、大火把那大楼的钢筋融掉了，嗯，然后就垮掉了，对、嗯、所以,对对对所,以所以 anyway， 我们以前的就然后让我们也看到那个北韩的那个阅兵，他们的导弹超大，对，那个导弹就类似。那导弹多大、啊？跟那个连接车好几辆加起来那么大、嗯？对，其实第一是说，大部分那个他们做那么大，不知道是故意吓人还是怎么样。哦，就是说展示军力，就就是拿来吓人。但是其实大部分导弹都不会那么大，美国的这个呃导弹都没有那么大。
1: 而且我觉得书里面还讲到一件事情，嗯、也很现实啊。他说导弹很贵，他不会拿来打你的公寓
0: 。对<笑>对，是是是,是，他
2: 瞄准是是他想要瞄准的地方，對就
1: 是一
0: 些重要的设施嘛。对對,对，它导弹其实最主要的设计用来是说，哎、欸，它里它每一颗导弹其实你可以把它想象成一个呃小飞机，嗯，然后它会自自动驾驶锁定目标去炸特定的对象、嗯、特定的地点、嗯嗯，所以它其实是一个军事用途。那这个军事用途。他最有效的利用是用来打呃行政中枢啊，然后打军事中枢啊，哦、嗯啊，然后如果他要的话，倒比较有可能来打那个核电核电厂啊,啊,啊,啊,啊，火火电厂啊，这种，嗯，那、嗯嗯、就是那样子，其实都是在国际的军事上来讲，都是很很 low 的打法、嗯就是，哦，连打这些都是很 low 的打法，就是就是下、啊、那很 high class 的打法是。就是下座啊哈<笑>克就是说，我们军人对军人哦、oh, ，不影
2: 响一般。就是为什么
0: ？为什么？我不知道现在这样讲一出去会不会有别的意义？算是巴勒斯坦在最近做的事情。嗯啊，如果他真的就是有一支巴勒斯坦的部队去打以色列的部队。那这就是一个 respectable 的战争。这件事情本身没有什么谁对谁错、嗯。打仗我们有冲突，我们真的没有其他的方式，我们挽起袖子打一架，大家都是理直气壮。但是你去打，你去这个掳别人的女性小孩，枪杀他的老老弱、嗯、没有战斗力量的人员，嗯，不非战争设施，嗯这在国际上面，这在战争方面就是下流，
1: 嗯，漏掉了
0: ，就是就是这叫什么？<笑>就是。可恶<笑>！我就不知道、就是就是我们
1: 两个今天吵架，我就是对跟你对骂就好了，你不要去骂我爸爸妈妈，对，你不要骂我家人对，对，或者说我今天跟
0: 你感情不好，我跟你骂，我跟你打架也行，嗯，但是我去打你的小孩就不行懂，这就是个王八蛋，对对对，懂，
2: 就就是甩气，欣赏你，<笑>
0: 就是需要你这种酷，对
2: ，那棒
1: ，<笑>我都不好意思了，<笑>因为他有十几个军事专家都做后盾<笑>
0: ，<笑>对，就是说那个如果中国他号称解放军那么强，他竟然是要。打民生设施，打医院，嗯啊，然后打这个民宅，来达到他侵略台湾的目的。就说以后全世界的军事专家看，看、呃、的中中共的军事专家，以后他们叫你开会，这就是国际上军人就打通军心里就看你不起，而且有可能像你刚刚讲的，各种经济制裁就
1: 会接着来。呃、啊，对,对，那就,就是军事之外的事情
0: ，他在国际上的正当性就大大的被削弱，嗯、然后的的。国际上制裁它的正当性就大大的提升啊，懂对啊，对，所以就是说它有，不现在已经不是三百颗飞弹了，但它有这个一千五吧，还是多少颗啊？但是也是会在成长，而且它对他们来讲，啊，这这个数量也不是这么公开的事情。好 ，anyway， 但是会有评估说大概是一千五百颗之类的哈、哦，嗯，那每一颗都是类似一百万美金的价格。他还要造军舰呢，他还要造防空母舰呢，哦，他还要被高官贪污呢，啊、哦，<笑>所以，所以能用在导弹上的钱就是不能说很少，但是就是建出这样的数量， oh. 那。要拿来打民房吗？要来打民宅吗？
1: 所以我里面你你,你,你,你举这个例子，子说一颗一百万美金，对啊，他拿来打民房，我家都没这么贵，<笑><笑>也太浪费钱了吧！好,好
2: 哀伤的一段对话、哦、<笑>对啊
1: ，我家都不值一百万美金，还拿来打我家干嘛呢、嗯？对
0: 不对、哦？对，而且就他打了某一个民宅的话，就其实对台湾的防御力量是没有损害的、嗯。懂。对啊，那对他来讲，其实我我在上面有讲啊，就是说我们也不是金刚不坏之身的、啊嗯，我们台湾就是他还是可以对岸，他要打胜是有一些做法的。那配合我们的不长进的话啊、嗯，那、嗯、对啊，配合我们要配合我们不长进哦，是是,是。对，其中比如说，如果他打我们的我们的这个雷达战，嗯，对我们其实会造成最大的伤害。就是说，我们有雷达战是。呃，铺路爪雷达站，然后专门就是个大家可以看到整个呃中国大陆的东南沿海呃的的情况，看得很真的看得很远。嗯，那我们后面如果我们导弹，我刚刚说的导弹要去打它的呃在上货的船啊，或者是说这个滚装滚装船或者是登陆舰在往台湾海峡过渡的这些船，要打这些船就是要靠雷达站。台湾最有的就是雷达站，因为我们有没我们没有那么多卫星，嗯啊，我们有雷达站是面向台湾海峡去随时监控。嗯，那他如果打了我们的台湾台台湾的雷达站，那我们在做监视他们的渡海情况下，我们就半忙了。嗯、哦，对，所以说我的书里面不是一昧的乐观，说我们一定赢，对对对，就是说我们有弱点，嗯，我们有脆弱的环节，好、啊、像刚刚我们刚刚讲那个，我们要躲到地下室。停车场是因为我们要躲避呃轰炸，嗯，只要我们台湾的空军，我们的空优还在，就我们的战斗机还在，嗯，战斗机大致上一定克轰炸机，因为轰炸机开得很慢哦，轰炸机开得很慢，然后它要到比较低空再丢炸弹，嗯，所以只要有战斗机，它就可以。大致上都可以把轰炸机打下来，但是如果对岸把我们的战斗机通统,统都打掉了的话，那我们的呃就会容易被轰炸。那轰炸，我刚刚说你躲到地下室，生命安全大致上就有保障，但是轰炸是用是对岸用相对很小的成本造成台湾本地很大的伤伤害、损失。嗯嗯嗯，所以这也是一个必须去让它不要发生的的事情。嗯，那台湾的空军是台湾的一个。我们脆弱的环节啊，嗯，我们的飞机数量没有对岸多啊，然后我们现在又处于一个我们的战斗机的驾驶员招募不顺利的状态，嗯啊，然后就算培训完了，也有很多的原因，军队的管理的原因，很多的原因让他有点留才留不住啊，嗯，都去开明，都去民航机，快去开民航机，然后那个让他回来去呃搭配着兼职着做这个战驾驶，呃，战斗机驾驶的。制度也不很不是很健全的，嗯，那刚刚我们维持空优，然后以及我们的维持我们防止对岸渡海的啊，在雷达站啊这些呃做法，我们这些脆弱的环节，我们未来能不能一步一步的去让它越来越补强补强哦，越来越有呃。几好几道的，这叫做防线。对，这个防线，或者是说备用方案嗯、啊，嗯，啊异地备援，嗯，啊，有他他炸他炸炸毁了一个，我们还有别的做法，然后以及我们跟我们的盟友啊，美国啊，日本、啊，我们我们的这个雷达站被炸毁没关系，我跟美国合很深度合作，我们就有千千万雷达站、嗯，<笑>还有人造卫星帮忙看，千千万的雷达站就是指人造卫星啊,啊，在,在天上帮我们看，那
1: 那就。完全不用担心。其实应该讲说,說，虽然我们前面也是会开一些玩笑什么的、嗯，可是就是我们只是想让他知道说，不需要这么悲观，但你也不要完全的乐观。我们该做的事情要做。但我
2: 只有觉得一个比较可怕、欸，就是明星或者是在这个混乱的情势之下，最可怕是不战而降。对对对对,
1: 對,對。但我觉得还是不免俗，我要问一下，因为毕竟再要大选了，有总统。有利委的选举，嗯，选举对于你这本书的标题《我们如何守住台湾》会不会有影响
0: ？当然有影响，非常大的影响。对啊，对对，就是我们刚刚讲的就是说台湾接下来我们要做的事情，就是要在备战上面做我们脆弱环节的补强。嗯嗯，啊、呃，我们刚才讲的就是，不管是我们刚刚有提到啊、呃，我们的雷达战，亦或者是我们的啊、呃，国军的管理的风气，嗯啊。呃今天才看到一个新闻，就是说怎么做一个呃什么实测还是什么的啊？我们国军的钢盔其实很好打穿啊。然后之前的新闻就是我们国军用的那个防弹板放在身上的，阻止被打到的时候，防弹板也很容易被打穿。嗯，对啊，就是我们在这么有战争危险情况下，国军的管理，我以前我们当过兵，说那个哦，那个非常荒唐的事情多的是嘞、哎。有没有很显著的改善？我觉得没听说，对，没听说，对啊，好，然后现在国军里面也还是三步时抓几个共谍出来，
2: 嗯，前阵子的新闻，对啊，那
0: 一些机密有没有被对送到对岸？然后以及真的打仗的时候，有一些中层或者中高层，他们会不会有做仍然站在守护台湾的角度做对的判断？这些都是有积极去强化的空间很大，嗯，然后以及如果是错误的人，他消极摆烂的话。这些事情就不改善，甚至越来越差。嗯、故意卖弱点给对岸、嗯讓，让我们原本有可以很好的优势，呃，不去维护、不去加强，就弃守了、嗯。那我们就会更危险啊。嗯，是，对啊。所以，呃，多讲一句，就是说，其实我出了这本书以后，我对我来讲，我现在是想要去，是正在推一个计划，就是说，能够去做。我这书最后两章在讲的就是说，我们其实。很重要的是要守望现在的情势，嗯啊、呃，对岸到底他在。入侵台湾的相关准备上面有没有越来越明显？嗯，以及这些我们刚刚讲的很多的迹象有没有在发生？嗯，哦，那新闻感觉都很片面，怎么去把它总结成一个比较完整的评估？嗯，那以及台湾我们自己，我们我在书里面有有四大层面的啊、呃，我们脆弱的环节的加强，我们有没有在逐步加强？嗯，我们还是让它停滞了？嗯，还是还是裹足不前？还是真的有很积极的在往前进？对我来讲，我现在我也不会去特别说。哪一个政党呃当选以后，台湾的安全就没有问题？也不是哪一个政党。这个上台湾以后，台湾就必定啊、呃，他们就必定会懒散。我觉得也不一定。嗯、过去八年民进党执政，他们对中共的这个态度是比较不妥协的，但是也还是有很多军事上国军的管理上面啊、呃、和备战要该做的事情，也有很多不足的，很多空很多加强的空间、嗯。他们有做，他们有做事情、呃、啊，前一阵国造啊是有在做、嗯，但是。也没有到一个我们就觉得就是啊就放心的啊就没有问题了的地步、嗯，嗯,嗯对，所以对我来讲，就是不管是接下来是哪一个党上台执政当总统，我们都还是要去呃警戒的去观察他们有在做哪些事情，以及他们的速度，以及他们跟呃国际。跟我们的重要的盟友联合的深度有没有在加强
1: ？对，其实刚刚讲到书的最后啊，他有在做了几种情境啦，就是今天假设是比较我们说这个比较消极的，好了，执政之后、嗯，他即便想要统一，他可能还需要十来年的进程。然后你可以在某个进程，你可能毕竟他有一个民主的社会嘛，你有选票，你可以去选择把这个你觉得可能未来有危机的政党换掉。所以他其实有几种进程，我觉得大家可以去看一下这种各方面的形容情境啊，的一些假设、嗯。不过最后我想问你一个问题：你什么时候打算让爸妈知道你出了这本
0: 书？<笑><笑>嗯，我我只能说我在化整为零的把我在这个书里面有收集到的资料，以及我的一些结论，嗯，有有跟他们分享。OK， 嗯。然后，因为我们有做一些功课嘛，所以这个有一些进，有一些进步。OK，、嗯、潜移默化，潜移默化，对，嗯、就化整为零。OK，、嗯、那真的让他知道，我觉得。嗯，还是要很谨慎
1: ，要点时间，好不好？<笑>对，难得，希望雨辰的爸妈不要听到我们节目。
2: <笑>对，我跟大家讲，我今天拿这本书啊，在捷运上的时候、啊，大家一直在看我啊。对，因为我就一边在看，然后大家就一直看我，想说这个女生怎么会看一个？你说这个标题就是会吸住大家目光，他们搞不好也很好奇。对呀、啊，对謝
1: 謝，到底？
0: 谢谢你来帮我的苏当猫。谢
1: 谢。我们如何守住台湾，好不好？这一本书，大家应该现在各大平台，不管数位或者是实体，网络上都会有嘛，对不对？有电子书，也有电子书，子书好吧，各平台都有电子书。对，欢迎大家。我们如何守住台湾？大家可以看一看哈，就这样喽。谢谢，谢谢雨辰，谢谢，谢谢，拜拜。